0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovt på Bakken.
1: Velkommen til Bæk Bag Bolden. Som jo normalt beskæftiger sig med fodboldens hverdag i dag, må det gerne blive til fremtidens fodboldshverdag. Og hvem kan forrette det? Ja, det kan alle. Vel i princippet, når man står og snakker nu. Men alligevel er jeg tryg ved at læne mig ind i den viden, som er noget af den største fodboldviden vi kan få adgang til i Danmark, nemlig i hovedet på dig, Mads Stabelsen. Goddag, Mads. Hej, Thornts. Velkommen til. Tak. Og jeg skal jo starte med at sige, hvad jeg også sagde til dig, inden vi begyndte at optage, at jeg er meget tæt på at mene, at du er mere erfaren i podcastmedier end jeg er. Du har godt nok været en flittig gæst mange gange, også her i Medianos lokaler, hvor vi optager i dag. Og, og derfor så er jeg rigtig, rigtig trygt ved, at du også skal være med til at påvirke det, der skal være en samtale, og ikke et interview, jeg, uden at jeg skal vide, at jeg har brugt. 35 år i mit liv på at være uenig med journalister, så nu skal jeg ikke til at prøve at lege og være en. Så lad os få en god snak om fodbolden, både i det perspektiv, du har nu, men især med den fremtid, der ligger og lurer. Du har din egen arbejdsmæssig fremtid i Right to Dream. Det vil jeg gerne høre mere om. Og så også, hvad skal vi sige, her på Årets Faldereber med VM som aktualisator. Kig lidt på, hvad det er for et fodboldliv. Vi kan se udfolde os ude i fremtiden. Men inden vi kommer til for dem, som ikke har hørt nogen af de mange, I har rigtig gode podcast med dig, så vil jeg sige, det jeg ved om dig, det er, at du er lige blevet 40 år her efteråret. Og det tør jeg godt sige, det ser man ikke på dig. <laughs> du har været 10 år i udlandet og netop flyttet hjem lige akkurat i denne måned, som vi optager i december. Flyttet tilbage til Danmark hjem. Det kan man altid diskutere, hvor det er. Men nu er det i hvert fald i Danmark. Du har arbejdet meget i Østen og Mellemøsten. Du har været på Ebesands Akademi. Ebesand, han, han må delvist ejer et akademi, hvor du er med til at starte op. Du har været i to kinesiske klubber, og de kan siges på meget mere kinesisk, end jeg kan. Wangsu. Guangzhou. det er den samme klub, vi snakker om, og, øh, og i Shanghai, øh, hvor du jo to rejsen, både fra U23-træner til assistent, og sidenhen også teknisk direktør.
0: Ja, yeah. korrekt.
1: Virkeligheden er jo også, at du kommer med en trænerbaggrund fra Danmark, B93 Brøndby, i to sæsoner. Var det U19, holdt begge sæsoner?
0: Ja, B93 helt tilbage. I tidens morgen var det U12 og U13 osv., og ja. men, men jeg sluttede på U19 i, I, Brøndby. i Brøndby.
1: Og der kom du tilbage øh, i et halvt års tid som konsulent, da Ebbe Sand øh, var, var sportsdirektør og, og hjalp noget i gang omkring akademiet især. Det vil jeg gerne kort høre mere om os, der har vi jo en interesse, et interessefællesskab, og så har du været i Al Jazeera de seneste to sæsoner, hvor du også som teknisk, eller hed det sportsdirektør?
0: Ja, det var altså sportsdirektør. Ja.
1: Det kan være svært for folk at kende forskellen på de to. Har du en hurtig øh, definitions?
0: Jeg har min øh, egen opræning? i hvert fald. Ja? Er, altså en teknisk direktør er baneorienteret, øh, og en sportsdirektør har budgetansvar.
1: Det er den mest præcise beskrivelse af de to jobs, jeg nogensinde har fået. <laughs> det er meget simpelt. Ja, det er den jo, men det er jo det, der gør tingene præcist. Øhm, Udover alt det, så har du jo i mellemtiden også udviklet dit eget øh, konsulent, din egen konsulentvirksomhed Opti- Ma. Ma. Optima, som er latin, for noget, der skal blive lidt bedre, hvor du har tilbudt klubber, forbund og jeg ved ikke, om det også har været på personplan, altså enkelt øh, fodboldledere. Nej,
0: men, det har kun været klubber og forbundet. Ja, øh,
1: supplement til, til den viden, de har for at gøre deres øh, proces bedre. Hold da op, det er meget at nå, og jeg står stadig og kigger på en, som i min alder ser ud meget ung ud. Altså 40 <laughs> år. Altså, da jeg var 40 år, havde jeg dårlig nok fået de, alle de børn, jeg skulle have. Du har fået to. Forløbig?
0: Snart, snart tre. Er det rigtigt? Ja, vi har lige en ny der, en, der kommer her til februar.
1: Beg bolden er breaking. Så, lige her er vi breaking.
0: Ja, det er ikke sikkert, det er sådan, at det er blevet officielt på den måde. Så jeg nærmer mig, Troel, stille og roligt at din, at dit niveau. Ja,
1: okay. Ja, mindre kan også gøre det, vil jeg så sige. Nået op på otte. Ja, det, jeg gerne vil snakke med dig om, det er selvfølgelig med afsæt i alt det, vi lige har snakket om, det er, når du nu tager tilbage til Danmark, skal du så arbejde i Danmark. Stillingen, du har... Mm. Sagt sag, sag, jeg til op i, jeg siger ikke op i farmen, fordi det er jo Right to Dream International. Du er Group, of, nej, group Head of Football. Prøv lige at beskrive det for mig, hvad det dækker. Ja. Eller ved du det endnu?
0: Ja, det er stadig meget nyt jo, men nej, men øh, man kan sige, det, det jeg tror, som Tom Tom Vernon vil være glad for, at jeg starter med at sige, det er jo, at jeg tror at her i Danmark, vi nogle gange glemmer, at øh, det er Right to Dream, der ejer FC Nordsjælland, og ikke omvendt. Det er sådan en meget god huskeregel. Og jeg er ansat af Right to Dream, og det vil jo sige, at en af de på engelsk units, jeg ved, vi kan kalde afdelinger, som Right to Dream har, det er jo FC Nordskland. Derovre er der et akademi i Ghana, der er lige nystartet et akademi i Cairo i Ægypten, og så er der også noget på vej i USA. Så, så min, min rolle er ligesom at, at overse, eller hvad kan man kan sige på dansk, have overblik over øh, de forskellige afdelinger og have fokus på det rent fodboldfaglige.
1: Og det er på det strategiske niveau? Ja. Altså fodboldstrategiske? Ikke det økonomisk strategiske, men det, altså forretningsstrategiske, men på det fodboldstrategiske?
0: Ja, det er fodboldstrategiske. Bygge en, en, en global fodboldstrategi, som skal virke på øh, de forskellige kontinenters øh, afdelinger, og som skal kunne have den samme ramme, men nok skal justeres lidt i forhold til, om du er i Farum eller du er i Acre, eller du er i Cairo.
1: Ikke at noget skal være ligesom et andet, fænomen, man kender, men minder det lidt om det, som øh, så gjorde det livet til noget, jeg skulle kende, men for at sætte min egen forståelse lidt mere på plads, minder det om noget af det, som vi har set fra for eksempel Red Bull, som jo også har en, der er head of, og jeg er ikke helt sikker på, hvad de har valgt at kalde det der, men også for at strømline deres forskellige filialklubber.
0: Ja, altså, jeg har lavet lidt research på selvfølgelig også på nogle af de, de projekter, der er derude. Jeg var også i Manchester City her for nylig, og besøgte dem for at få lidt inspiration fra deres globale set-up. Jeg vil sige, det der er den store forskel er, det er, som jeg ser det, så kører de det meget top-down. Det, det er den globale division, der bestemmer rigtig meget og dikterer rigtig meget.
1: Altså, I siger det group? Ja, yeah.
0: der dikterer øh, groft sagt, hvad for nogle spillere og jit owners skal lege. Øh, hvor at det vi gerne vil i Ride to Dream, og det der er helt troj Right to Dreams fundament, det er jo, at det er bottom-up. Altså, det, 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 det er ownershipet, er i den lokale afdeling. Det er ikke os, der skal sidde et sted i en eller anden global øh, afdeling og diktere, øh, hvad der skal gøres i Ghana eller hvad der skal gøres i Ægypten. Det, 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 det vil gå for mig imod, hvad hele Right to Dream står for. Så jeg tror, det er det, der er den, den dimensionale øh, forskel på, på dem, du nævner. Men selvfølgelig kan man sige, så er det jo en form for multi eller multi-academy ownership, som ja, nu nævnte du i begyndelsen omkring, hvad fodboldens trends er. Det er jo en af trendsene, og det kommer kun til at vokse jo, at der bliver flere og flere Multiclub-ownerships omkring og omkring i verden.
1: Det skal vi godt nok grave mere ned i senere i samtalen også. Jeg skal bare lige gøre det også for min egen forståelse og dem der måtte lytte med. sikre mig også forstå at når City Group, som vi jo kender, som har hold i Australien og New York og Sydamerika og Afrika også, øh, øh, det er samme ejer som du havde i Al Jazeera, ikke? Altså ja. Sheikh Mansour bin Sayed.
0: Ja, det er det er ikke. Al altså, jeg er ikke med i City Group. Uh, den står udenfor, men, men, uh, men ejerskabet er i princippet det samme, ja. Mm.
1: Okay, men der er ikke nogen, skal vi sige, top-down i forhold til Jazeera og City Groups uh, forsøg på at implementere strategi der?
0: Nej, jeg fik faktisk meget hjælp af, af City Group, da jeg var ude i Jazeera, uh, blandt andet omkring scouting og, og så videre. Kun vi godt gøre brug af de ressourcer, der var i City Group, hvilket var en kæmpe fordel for mig som sportsdirektør, for jeg kom sådan set ud til et setup, hvor der ikke eksisterede en scouting-afdeling, så der var meget at, at have nogen at kunne trække lidt på
1: siger at det var måske det klassiske for nogle af de, øh, de øh, landene eller klubberne i Emiraterne, nemlig at det typisk er ældre spillere med et bevist CV, men som ingen, ingen rigtig lang fremtid har foran sig på banen. Er det er det, det, der var billedet?
0: Ja, og en, en, en agentstyret proces, altså hvor at, at, at der sidder en, en bestyrelse eller en ejer, som, som ringer til de agenter, de kender, og så lader de dem ja. gøre business, ja. øh, uden at lave de helt store analyser eller processer, så men jeg var heldig at komme til en klub, som, som rent faktisk var på røven, hvis man kan sige det sådan. Uh, og det gør nogle gange, at man får lov til at, at gøre lidt mere, fordi at, at de godt var klar over, at det kan ikke fortsætte sådan her. Så, så vi fik faktisk sat nogle rigtig gode uh, processer op og bygget en fodboldstrategi og uh og havde det yngste hold i, i Mellemøsten osv., så, videre. så det, var, det var meget sjovt at prøve.
1: På, t- på trods af de ældre udlændinge som Philip Novak, eller, eller Diaby, som jeg husker fra Belgisk fodbold. Og, og
0: ja, Diaby øh, var jeg med til at hente. Ham hentede vi øh, for i sommer. Mm. Æ, Novak er kommet til, efter jeg øh, forlod. Mm.
1: Jeg skal også lige skynde mig og også for at og dele den glæde, det må være for dig, og den troværdighed, det selvfølgelig trakst, forøger dig med, nemlig at sige, at I blev også både mestre, og så år efter nummer 4, eller var det efter du rejste? Nej, det er nummer 4, ikke? Jo, øh.
0: blev nummer 4 i øh. ja.
1: øh. Det job, du har sagt ja til nu, og nu har du beskrevet, at det bliver mere, nu skal du ikke gøre dig til talsmand for Right to Dream, det tænker jeg vil være unfair, i og med, at du knap nok er begyndt i job endnu, øh. men bottom up, altså man henter sine visioner fra den praksis, der findes i de lige nu tre, etablerede måske over tid fire etablerede enheder. Øh, som en stor forskel til Citigroups top-down. H- h- hvordan ser du forskellen? Nu kender du lidt inden CityGroups Citigroups øh, top-down, og nu kender du ikke nu mulighederne for at gøre det bottom-up. Hvordan matcher det ind i din forståelse af fodboldstrategi?
0: jeg tror, man kan sige det sådan, at jeg har jo arbejdet i nogle miljøer på Kina, eller senest, jeg aldrig siger det, hvor man forventer top-down. Så mine ansatte, for eksempel i Kina, de ville ikke prøve sig om bottom-up. Så derfor kom jeg med strategien. Jeg designede den, jeg skrev den stort set selv. Og så lavede jeg et møde, og så sagde at det er sådan her, vi gør. Go! Og så løb alle ud i deres afdelinger og gjorde det. Og det, det, det har den effekt, at du kan gøre det hurtigt, fordi det tager jo så den tid, det tager mig at skrive en, en fodboldstrategi og få den godkendt af en bestyrelse. Øhm, udfordringen kommer jo i implementeringsfasen. Den vil tage meget længere tid, fordi folk, folk forstår set ikke, hvad det er, de skal gøre. Hvorimod bottom-up har den udfordring, at din beskrivelsesfase er en lille smule længere, fordi du vil, du vil, give, du vil inddrage medarbejderne, du vil lave øh, gruppearbejde, hvor trænerne eller, eller lederne på de lokale afdelinger selv skal stå for at beskrive øh, forskellige dele af fodboldstrategien, som så bliver til den samlede globale fodboldstrategi i sidste ende, men implementeringsfasen er til gengæld meget hurtigere, fordi menneskerne på jorden i de forskellige afdelinger, de er selv med til at lave den, de føler givetvis et større ejerskab med den, de er måske ligefrem enige i den, og de vil forstå for dag et af, hvordan den skal implementeres. Så, så der er jo som altid pros and cons i, i, i begge metoder.
1: Du skal jo ikke gøre mig til hverken etnograf eller til... Ja, du sidder jo inde med større viden omkring kulturforskellene også i forhold til lederskaber. Og det at lave følgerskab, men jeg konstaterer bare, at det synes at være et vestligt fænomen, at ekspertisen findes faktisk på gulvet, og at lederne er dem, der skal opsummere og katalysere det, og så give det den samlende drømmeoverskrift, hvor, hvor du fortæller om en virkelighed ude i Østen, hvor, hvor de simpelthen ville være blevet utilfreds, hvis du havde bedt dem om at beskrive hvad der var deres best praksis. Når nu du skal til at arbejde med så forskellige kulturer, som jeg antager det dog alligevel er fra Ghana, fra Ægypten og Danmark og senere også USA, hvilke, overvejelser, hvilke, hvilke ressourcer trækker du på i den forbindelse? 10 år i udlandet, må der give dig noget af en kuffert?
0: Ja, altså, det, der er, du har selvfølgelig stået i nogle situationer før. Altså for eksempel var jeg ude at besøge vores akademi i, i Ægypten her for nylig, um, og selvom det jo er, kontinentmæssigt er det jo et afrikansk land, så mindede det mig meget mere om Mellemøsten, uh, end, end det mindede mig om Afrika. Uh, det, jeg, jeg kunne se nogen, der var også sproget, uh, de taler arabisk, uh, der er kulturen, religionen osv., uh, maden, mindede mig faktisk rigtig meget om at være i, i Abu Dhabi. Så, så jeg kunne sagtens trække nogle, nogle paralleller til, hvordan jeg, jeg, jeg tror, jeg kunne forudse nogle mulige udfordringer. Uh, fordi uh, vi havde faktisk også egyptiske trænere på vores akademi i al Jazeera så jeg kender også godt den egyptiske træners ståsted og uddannelsesniveau, og måske også generelle mindset. Og det er selvfølgelig, klart, det er selvfølgelig nogle af de erfaringer, hvor vi så kan håbe, at vi kan skubbe lidt hurtigere til processen, fordi jeg tror, af, at det ikke bare kommer for farven og så øh, rejser ud og, og skal bruge tid på at tilpasse mig, og hvordan, hvordan man arbejder i fx en kultur som i den egyptiske.
1: Så du er faktisk allerede i gang? Jeg var ikke jo, jo, jo. helt bevidst om, at du var begyndt i virket, Nå?
0: Jo, jeg startede sådan øh, per datumæssigt 1. november.
1: Aha, og du har derfor også været rundt, i hvert fald til, til Cairo og set dem der. Okay, det gør mig jo en lille smule mere parat til at spørge lidt ind, som om, at du skulle være repræsentant for, for Right to Dream, og ikke bare den nye. Øhm, hvad, når du kigger på Right to Dream som organisation, som på mange måder i dansk fodbold har været med til at disrupte... Øhm, hvis nu mit udgangspunkt er meget i dansk fodbold, jeg tror også i fodboldverden som sådan, det er at prøve at forlænge den kendte verden med bredere og så helst i det højere tempo end de andre, så man prøver at gøre lidt mere af det, man plejer at gøre, og så håber, at det fører til, at man vinder. Så er der nogle få steder, man har set dem, de enkelte klubber, prøve virkelig at disrupte Jeg synes, man, hvis jeg kigger tilbage i tiden i dansk fodbold, som jeg kender bedst jo, så, så synes jeg måske, at Brøndby gjorde det i sin tid med deres første fuldtidsprofessionelle setup. Jeg synes måske, Midtjylland gjorde det med, med akademiet derovre, og, velvidende, at der nok også var en del markedsføring i det, at de faktisk reelt fik implementeret det som en drivkraft for deres succes, og synes jeg, at Nordsjælland har gjort det. Jeg ved ikke, om man kan sige, at FC København gjorde det med deres forretningsmodel, som, som blev en kæmpe ressource undervejs. Ikke? Men Nordsjælland og Right to Dream har, har disrupted den danske fodboldmåde at drive klubber på. Når du kigger internationalt, er det så også en... en sk- et faktum, at Nordsjællands eller Right to Dreams måde at gøre tingene på, er øh, en markant forandring i forhold til det etablerede fodboldmiljø. Ja. Yeah. Tak for et spørgsmål. Uh... <laughs> ja, nu står jeg med et nyt spørgsmål. Nej, prøv at sige noget mere.
0: <laughs> Jamen altså, det, det er det. Jeg kan huske i starten, da jeg var i udlandet, hvor jeg stadig, jeg jeg altid talt meget med, med Jan Laversen og ja, Flemming Pedersen, som i princippet har jeg også virket som min mentor i mange år, så man kan man ikke sige, at han var jeg, din træner. Hensin, ja, den. helt tilbage i tidens morgen, ja, mm. og, og siden har hjulpet mig, i, hver gang jeg har haft et, et, et fodboldproblem, eller nogle gange et, et andet slags problem, så har jeg altid har ringet til Flemming og fået hans, hans besøg. Så, så, så på den måde kan man sige, at jeg også kommer ind i en organisation, jeg kender rigtig godt, og de kender mig. Um, men jeg huske, at jeg sagde til dem i de første år, det var, at jeg sagde i... I, I skal kommunikere noget mere i det, I gør, for I er ikke kendt nok ude Altså, der er jo ikke nok, der kender jer. Og de kommunikerer faktisk også på dansk, i hvert fald indtil Tom Werner øh, kommer ind og overtager med Right to Dream. Um, men siden de kom ind, så kan man mærke, at nu er anerkendelsen kommet globalt set. Altså, de, betø- de behøver ikke øh, ringe til øh, agenter mere for at prøve at sælge de, de, Jeg tror sådan set, at Jan har næsten prøvet det modsatte. <laughs> prøve at slukke telefonen engang, men for at undgå at sælge... Um, og generelt er det bare en respekteret måde at gøre det på, og det er stort set lige meget, hvor man kommer hen. Jeg var i Litauen her for sidste uge og holdt et foredrag, og også der er der med det samme folk, der kommer og anerkender, at wow, kan de bare komme op og besøge Right to Dream en dag, så vil det være en stor ære, og så videre. Så jo, det er... De har formået at finde den der øh, competitive edge, eller, eller hvad, man, hvad man kalder den. Jeg beklager, jeg taler meget engelsk, men det er min, det er min, det er min hverdag på engelsk. Jeg, jeg, altså, min, min hjerne tænker først på engelsk, og så dernæst på, på dansk.
1: Fodboldverdenen har brug for så mange nye ord som overhovedet muligt for at ikke at lave vaneteknik. Så lad os bare få den. Apropos det, bare lige for at lave en lille parentes her. Det med sproget. Jeg kommer lige til at tænke på dine børn. To, snart tre. Den tredje har dog ikke endnu fået et forhold til sprog, tænker jeg. Men jeg bor i udlandet, og de er gået. Den ældste har gået på international.
0: Ja, preschool. Ja,
1: de Hvad gør de med dansk? Snakker de dansk? Nej. Tænk, var... Tænker de dansk?
0: Nej. Han, Forst... øh, han drømmer. Det er meget sjovt. Det er, det er faktisk noget, jeg læste om, at man, det, er, det, er, det er din underbevidsthed, der bestemmer lidt, hvad sprog du egentlig. Øh, og han, han, han er meget sjov. Han taler i Søvn på engelsk. Så, øh, <laughs> så han, øh, han er også ved at tilvente sig. Han, han, han er kommet en alder nu, og han er ved at, øh, at forstå, at der er to sprog. Så han kan godt finde på at sige. Øh, Look at that purple flower, så siger han purple, purple, h- 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 daddy, daddy, hvad hedder det på dansk? <laughs> så snakker vi om lilla, lilla så bliver der <laughs> sådan lidt en amerikansk over det, men, uh, så det, det skal nok komme, men uh, nej, de, 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 de snakker kun engelsk.
1: Han er fem? Eller? Fire. Fire, og den yngste er? Hvad? To. to. Uh-huh. Aha, så passer det jo med en til nu, to-fire. Det, det er til at have med at gøre. Okay, det var bare lige min egen lille parentes, som forældre, jeg skulle lige have, have lukket på det med sproget. Du skal bare snakke en sådan du brug for det her. Um, right to Dream har jo på nogle måder også sat en ny standard for, hvad en fodboldklub skal kunne fagne, udover at de jo har, som jeg synes er en fantastisk ting, og som jeg hører sjældent, det her underliggende med, at man også har character building, som, som måske ikke det næstbedste, men det største formål, og man garanterer dem, der ikke klarer sig i fodboldverdenen en uddannelse på college i USA. Det synes jeg er en fortælling, som kræver rigtig meget plads. Men jeg har også øh, i mine besøg, der øh, at de har en, en purpose. Og nu ikke. Det var ikke en fnisen. Det var faktisk, en, fordi det findes jo ikke som et dansk ord. Et purpose, en purpose-afdeling. På ikke mindre end fem mennesker, der arbejder med det i Right to Dream purpose-afdeling. Når du skal lave øh, en samlet strategi for de her fodbollenheder, ja, hvor meget bliver Purpose, en del af, af det, du skal have integreret?
0: Jamen, Purpose-delen står over fodbolddelen. Mm. Så det er, det er fodboldfagligt den sværeste opgave, jeg nogensinde har haft, fordi at de andre steder, jeg har været, har jeg i gåshøjn bare, selvom det ved jeg også, du har også prøvet, Troos, at beskrive fodboldstrategi, så, så nemt er det ikke, men, men, men i princippet skal jeg bare, har jeg bare skulle beskrive ja. En fodboldfilosofi, en spillestil, en metodik, en regulering, en akademistrategi osv., uh, og human performance osv. Det, det er jo trods alt noget, hvor vi gennem vores virke har opbygget noget erfaring, eller i hvert fald en viden, vi kan bruge. Men, men, men her skal jeg ligesom have en purpose umbrella op over, og få det til at give mening for at bruge det ord, uh, både på og uden for baner. Det bliver, det bliver en voldsomt interessant udfordring.
1: Så purpose derovre det sportslige, betyder det også, at den purpose afdeling, øhm, som jeg håber snart at kunne lave et, en episode med, med en af gutterne, som, som jeg har mødt og som jeg ved siger begavet ting om lige præcis det, men betyder det, at det er faktisk, at de er overordnet den sportslige afdeling, eller er det bare et formål du skal huske at tænke ind i den egen balance af sport? Og, og ja, jeg og sport.
0: Tror, ikke, tror ikke sådan, man kan sige, at de sidder over os hvis du sådan laver mm. en organisationsdiagram uh, men, men, men deres, deres bidrag er starten på Right to Dream og så kommer fodbolden efter det for eksempel, vi sad her den anden dag bare for at give dig et mere lavpraktisk, sådan mere operationelt eksempel og diskuterede øh, trænerevalueringer. Ikke? Og der er det også altså det er personen, det er lederen og så er det træneren i den rækkefølge.
1: Kan man så forestille sig, at når du også kommer til at arbejde med rekruttering af trænere, er det ja, også en del? Det er, det er en del af det vil du der skulle have en anden måde at liste kandidater op på, end du tidligere har haft i de andre lederopgaver? Altså, hvis du først skal kigge på mennesket.
0: Det er vildt interessant, og jeg har faktisk diskuteret det med, med Purves-afdelingen. Jeg har jo så også, øhm, jeg har jo faktisk budt ind med min skal man sige, basale viden om det, som jeg noget, jeg også ved, du. du har sat dig lidt ind med vores fælles ven, som jeg også har været heldig i at skrive en bog sammen med, Helle hvor jeg, faktisk, jeg tror, jeg har stillet op som et spørgsmål på mit, på, mit ark, på mit arbejdsark, hvor der står, skal vi have flere primadonnaer som træner i fremtiden?
1: Så vil jeg lige lave en henvisning til det, fordi for folk, der ikke enten kender Helle Hegn eller begrebet et ledelse, som Helle hein har opfundet, og som du i øvrigt har skrevet en bog sammen med, ikke primadonnaledelse, men Helle, øh, når talent forpligter. Øh, Helle har jo fundet fire arketyper på det danske arbejdsmarked af motivationsgrupper, hvor den ene, som du henviser til, er primadonnaen. Man kunne med fordel enten høre den episode, der findes i Begbærbottensagen med Helle, eller også læse en af hendes gode bøger. Det kunne være den, du har været medforfatter til. Men, men hvad sigter du på, når du siger, at skulle der være flere primadonnærer? Prøv at uddybe det, når du, når du kigger på
0: trænerfaget. Jamen det er jo fordi, de primadonnærer i en arketypen er jo drevet af noget, der er større end sig selv, og, og drevet af det, man som hele kalder et kald. Og det er jo lidt det, purpose-delen taler egentlig, ikke? at alle, alle i Right to Dream skal finde deres why, og, det, og, det, og, det, og, det, og der er hele den her give-back-strategi, øh, altså alle skal, skal give noget tilbage, uden at forvente at få noget igen. Og det, det taler meget godt ind i for mig, en speciel type, arketype, øh, hvor at man kan sige, der er jo ikke noget galt i... Det er jo vigtigt at sige, det tror jeg også, at hele. Der var en gang, hvor vi talte for sjov, den bog, vi skrev, jeg tror, vi skrev det 12 gange, at der er ikke nogen arketype, der er bedre <laughs> end de andre, det er meget vigtigt at få med. Uh, men, men, men lige præcis Prima tror jeg, taler mere ind i det her, i den her form for purpose-ledelse, uh, eller purpose-driven organisation, som Right to Dream i den grad er.
1: Og så får lige tage lidt mere ind i den uh, definition, altså når, når et arbejde er et kald, og når man ikke længere kigger på klokken for at vide, hvornår man har arbejdet nok, eller kigger på præstationen, og, og nøjes med det, der er godt nok, men, men hele tiden stræber efter det ultimative. Så, så er der et andet, meget dansk fænomen, der kommer lidt i karambolage med det, det er, dem, det er work-life balance. Og jeg tror, det er anderledes i Kina. Jeg er helt sikker på, at det er anderledes rundt omkring i Right to Dream-organisationen. Work-life balance som forstyrrelse i forhold til primadonnaens kald. Har du nogle iagtagelser omkring det? Du har din egen person, der siger, jeg ved, du arbejder hårdt langt de fleste, der har været i fodbold, og du er familie men samtidig, hvordan fanden, hvordan har du personligt for en at være din tanke om at skulle lave primadonna-sortering på de trænere, du skal have, have i, i virke?
0: Ja, men, det, men man kan så sige, at vi ved heller ikke, om det vil, om det vil fungere. Ja, for du har ret. Altså især i Danmark, tror jeg også, at vi har... Øh, at jeg udtaler mig et eller andet sted, om jeg har ikke været her i en 10-11 år, men, men, øh, men altså, jeg tror, vi bevæger os lidt i den retning, i hvert fald, at, at arbejde er ikke alt. Og, 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 og jeg tror også, var det ikke er den... Ja, nu kan jeg vel godt sige at nuværende statsminister, der, der udtalte at øh, det skal ikke være sjovt at arbejde, eller sådan et eller andet, tror jeg hun udtalte. Og øh, så altså, jeg tror, der kan godt komme en udfordring i forhold til noget administrativt personal måske, fordi der, der mere i de afdelinger. Det er også min erfaring i fodboldklubber bliver set lidt mere, lidt mere 8-4, og hvis du sender en e-mail i weekenden, så svarer jeg mandag morgen. Men, men det ved du også, troligt, at i, i lige præcis der, der, der kan det ikke hænge sådan sammen. Altså, du kan ikke være træner for 8-4 og ikke svare. På en kall eller et e-mail i weekend, det, det, det kan ikke lade sig gøre i, i den verden her. Så kan jeg ved ikke om jeg skal sige desværre, men, men det kan det ikke lade sig gøre.
1: Hvis du siger desværre, så har du kvalificeret dig til gruppen af pragmatikere. Tror jeg tror forhold til <laughs> hele Heines men i hvert fald. Nej, det er du ret i. Øhm, og så, så kommer vi ud i og nu behøver det ikke at gå helt vejen i bunden i den her tangent, men jeg kunne bare lige ønske også fordi det er en ting jeg selv synes giver mening, <laughs> at når folk snakker work-life balance, så er det ikke også Morten Albæk der snakker om det. Her, er det så ens med, at først work og så begynder livet bagefter. Altså det er en lidt sørgelig måde at have sin tilværelse inddelt i, når man nu har hovedparten af sin tid på arbejde. Og du har haft arbejde som et kald, eller i hvert fald som en livsstil. Hvad er goderne, og hvad er minuserne ved det?
0: Ja, altså goderne er jo, at man synes, det er... At du, du får mere, end du giver. Altså, selvom du giver mange timer, så, så, så driver det dig. Du, uh, du, du, jeg, jeg synes, det, altså, det, det det lyder sådan lidt lavpraktisk sjovt. Det, det vil jeg ikke. Det er nogle gange sådan lidt sjovt over at bruge. Men, men uh, det, det, det synes jeg faktisk, det er. Uh, og derfor bliver jeg ved. Og derfor er jeg også lige glad, om jeg skal sidde fra 22 til 1 om aftenen. Det, det vil jeg hellere, end jeg vil se Netflix-serie, altså for at sige livet. Så vi heller hellere sidde og kigge på den globale fodboldstrategi for Right to Dream. Uh, det interesserer mig simpelthen mere. Ja... Mm. Uh, yeah problemerne opstår så, når man, når man får børn. Det kan jeg godt sige, Det har selvfølgelig ændret noget. Det var lidt nemmere, da jeg var, da jeg var en fri fugl og bare kunne, kunne planlægge selv. Men så, så, så handler det jo bare om at se, at nu, nu er mine børn jo mit kald. Altså, det, de, de er jo det ypperste nu. Og hvordan jeg får øh, bygget en hverdag, der gør, at de kan trives. Og så samtidig med, at jeg selvfølgelig fortsætter mit, mit virke.
1: Er det også en af de dybere årsager til, at du har vendt snuden tilbage til Danmark? og have arbejdsplatform derfor.
0: Ja, altså der er en, øh, jeg tror da vi offentliggjorde det her for en måned siden, tror jeg vi, vi, vi kaldte det en familiemæssig udvikling, øh, og for at beskytte nogen eller noget, uden der skal gå helt Lars Løkke i den her, men, men, så, 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 så går jeg ikke nu sådan i dybere, hvad, hvad det rent faktisk betyder, men, 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 men det er, ja, vi, vi, vi har valgt at komme hjem på grund af, på grund af en familiemæssig situation, ja. Det, det er korrekt. Hold din julefrokost på Bakken, sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfyldt. Se mere og bestil
1: på bakken.dk Lad det så være nok om det helt private lige nu. Jeg vil gerne tage tilbage i i emnet omkring Right to Dream. Jeg tror, du kommer til at rejse en del. Er det rigtigt, når det er med station i i hvert fald lige nu tre, og måske snart fire lande? Alene det, at det snart er fire lande, betyder vel, at du skal forberede en del i USA jeg også, tænker Men i hvert fald øh, 200 dage om året havde du,
0: som jeg har hørt, i Kina.
1: Hvad er prognosen her?
0: <laughs> ej, jeg, tror, det, jeg tror, det bliver mindre, fordi der, der, er også den, øh, der er selvfølgelig også den dimension i det, at lige nu, om, om vi kan lide det eller ej, så, så fungerer farven jo lidt som et videnscenter på nogle områder. Det er det, de fleste af right to dream den har base. Øh, og det gør jo også, at, at der er også en, en, en stor værdi i at, at samle øh, lederne og trænerne fra de andre afdelinger, øh, enheder, det var det hvor du brugte, der blev jeg inspireret, det var meget bedre over end afdelinger, øh, enheder. Øh, I farm. altså så det er ikke kun mig, der skal rejse ud, de skal også rejse til, til farm for at blive inspireret og, og, og se, hvordan man, man gør praksis der. Mm. Så forhåbentlig bliver det en... Jeg håber, det bliver en helt naturlig synergi. Jeg kan også gå og lige rejse, så altså, rejse. Det har faktisk vigtigt for mig, og en af de ting, jeg var bange for at flytte hjem til Danmark, var jeg, jeg var jeg ville ikke tilbage i sådan en... Øh, ja, det, det kommer hurtigt til at lyde forkert, men, men altså sådan en, sådan en super, Superliga-cyklus, det, det vil jeg have det lidt svært med. Og derfor
1: prøve at lige uddybe, hvad det er for en cyklus?
0: Nå, men altså, hvis, hvis lad os sige, at jeg var blevet øh, et eller andet sportschef eller akademidirektør i en Superliga-klub, så, så, så er det jo en... Det er meget dansk setup, og, og, og mange danske, øh, danske ansatte, og sproget er jo, og sprog, og dansk osv., og det er der jo ikke noget unaturligt i, når vi er på danske jord. Men, men jeg kommer fra noget, der er så anderledes, at jeg tror, jeg ville have, jeg tror, jeg ville have haft det lidt svært ved det. Uh, det var også nogle af de tanker, jeg havde, da jeg var konsulent i Brøndby på det tidspunkt, uh, var, at jeg måske ret hurtigt fandt ud af, at det, det var egentlig ikke det, jeg ville, mm. på, på permanent basis i hvert fald. Uh, og derfor kan man sige, at det her bare, hvis du skal skidt op, det er et perfekt mix, at jeg, at jeg kan tage min familie tilbage, tætter på vores, vores forældre og, og familie osv., og børnene kan vokse op i Danmark og få den dannelse, som det trods alt er. Det, det lærer man også, når man bor i udlandet. Danmark er på mange områder den, den vildeste osteklokke, men positivt. Mm-hmm. Og, øhm, og så kan jeg rejse og, og faktisk måske være på en, to, tre kontinenter arbejdsmæssigt. Det, det, det synes jeg er en fed mulighed. Øh, det
1: er en, det var en eventyr, hva?
0: Jeg blødte. det. Jeg tror faktisk ikke, jeg var der. Altså, da jeg var i 8. klasse, tog jeg ikke til på efterskole. Så, så det er jo nok, det er noget, der er kommet til mig at gå ud fra undervejs.
1: Det er utroligt, at man, man opdager, hvad man mere kan, når man skal. Mas i forhold til Right to Dream, ikke for at binde dig helt op på, på et job, som du nu er ved at lære at kende. Når du skal lave øh, strategisk sammenhæng på tværs af de tre, snart fire nationer, enheder, afdelinger, så, så øh, er der nogle fællesnævner, du skal have, have identificeret selvfølgelig. Hvilken tilgang går du til det arbejde med? Altså, jeg ved, du har stor ekspertise i strategisk arbejde i fodboldverdenen. Øhm, Mindst du overvejer det svar, vil jeg godt lige sige, du må godt forberede dig på lidt senere, altså når vi skal snakke om fodboldens fremtid, der vil jeg prøve at spørge, om der er en disruption i forhold til strategiarbejde, om det nu længere kun er fodbold- og forretningsmodeller, der skal converge, jeg synes på en måde skal passe sammen, eller om der er nogle tredje, fire, femte elementer. Men mens den ligger rumstager i baghovedet, så prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er det for en tilgang, du har, når du skal lave strategi der og samler fra to kontinenter lige nu, tre om ikke så lang tid, fodbold under en hat?
0: Jamen, jeg tror, altså hele, hvis du går tilbage til øh, jeg ved ikke, om vi skal helt tilbage til Brikstofte, men, men, men i hvert fald AKP, øh, der, der er ejet Nordsjælland, øh, og videre til, til Tom Vernon, og nu videre til Mansour Group. Så et, et gennemgående træk er jo, hvis du, hvis du bare tager FCN-delen, er jo spillestilen. Altså spillestilen er hjertet i mennesket, hvis man skal bruge den, den, det billede, og det, og det, er, det. Og det er derfor, de er så stærke, og det er derfor, at øh, eksperter og øh, transferenter for transferenter bliver overrasket over, hvordan de kan i godshøjende, det de kalder erstatte spillere, og det, det, er jo, det er jo så ikke det, de gør, de, de designer bare spillestil en lille smule anderledes, sådan, så der er en ny spillere, der passer lige så godt ind. Um, og det sker jeg det, 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 sker udgangspunkt i. Der er en enormt tydelig og afklaret spillestil, og det, jo, og det er jo vildt sjovt at se, om så er du ser et, uh, allerede nu, altså da jeg var i Ægypten, så jeg så et u hold der vil jeg påstå, at der, der er det, jeg, jeg lavede en lille rapport der jeg, til, til ejerne, da jeg, um, jeg var færdig der. Jeg, jeg, det er jo sådan et engelsk igen, uh, men altså, der er det, jeg kalder stylistic intent, Altså, der er en intention om, hvordan man skal spille. Så, så er der selvfølgelig nogle faser, der er mere udviklet end andre. Og der er noget, de er gode til, og der, og der er måske også noget andet, de, de er knap så gode til. Men jeg tror, det vi skal passe på med, er, at vi skal passe på at tage det unikke lokale ud af det for at gøre det globalt. Altså, for eksempel så er det min påstand, at spillerne i Ghana er teknisk dygtigere end de danske spillere i FCN. Kudus, Kamaldin som folk sikkert har set til VM. Og også nogle andre. Øhm, og det er jo, har jo noget at gøre med, hvordan de træner. Altså, det er jo, det er jo, det er jo et metodik øh, spørgsmål. Og det, det, som jeg ser, det skal vi jo ikke ødelægge fordi de kan jo klare sig øh, under meget, meget, meget små områder. Og jeg tror også, folk har set, hvordan Kudus også kan vinde øh, på folk i en VM-tolerund og så videre. Og det, og, og, eller Ørnes, hvis du ser ham uh, nu, uh, topspur, øh, hvordan han kan vinde Altså, det er jo, jeg har aldrig set en spiller, der kan vinde på den måde. man det, det er lige, når han brækker begge ydersider, hver gang han... Han vinder med den kraft. Um, og det, det har de jo øvet sig på i Ghana, og det, det skal vi jo ikke ned ødelægge, fordi at vi skal have ham talt dybt, uh, når, når nummer 8 han kan vende i mellemrummet. Men, men på et eller andet tidspunkt skal der trods alt være en sammensmeltning. Og det er selvfølgelig den, der bliver, der bliver, øh, der bliver nøglen at finde den balance. Der.
1: Kunne man jo også argumentere for, og måske er det også det, jeg hører der gøre, at lige præcis diversiteten ved at have... <laughs> akademier eller arnesteder i Accra, i Cairo, i Farum, lige om lidt hele rød, og så måske over tid et sted i USA. Det skulle jo være netop at sørge for, at der hele tiden er en forskellig artighed, der skal vi sige, sublimerer det, der ellers er standarderne. Så hvis det er det, jeg har hørt dig lidt sige, er det det? Så.
0: Ja, men desværre er jo trods, tror jeg tror stadig, vi tror, at vi kan få endnu mere ud af førsteholdenes præstationer, hvis der er en endnu større tydelighed i spillestilen, fordi det må heller ikke blive for individuelt spillet. Mm. Uh, men, men det er nogle gange svært, tror jeg, at forklare uh, Kudus, når han kommer op på den sidste tredjedel, og han nærmer sig feltet, at i de her situationer skal han lede efter et bandespil. Fordi han tænker, at jeg kan bare gå selv. Og han yeah. lykkes med det 9 ud af 10 gange. Yeah. Og det, det, det er den, tror jeg, der bliver svært. Jeg, jeg havde en interessant snak med en nede i Gana om det også, det der med, at, han, at de... Ja, de, de er helt klart klar at se værdien i, det er det gode, de er set værdien i at komme op til Nordsjælland og blive endnu bedre kudus og kamaldin og så videre, og blive solgt til nogle større adresser. Så det er klart, at den næste generation kan godt spejle sig i deres fortælling, men, men, men selve det, man jo kalder mønstergenkendelsen, er måske stadigvæk på et relativt underudviklet stadie, vil jeg påstå. I integrationen af mm. de forskellige spillere. Og spørgsmålet er, om det bliver endnu sværere, når de første Ægypter <laughs> bliver gamle nok, til, til at komme op, eller hvis der kommer amerikanere, som du siger. Um, men det er jo igen, det er det, jeg synes, der faktisk er, er, er spændende. Det er, at um, der var en, en fodboldmand, jeg snakker med, jeg skal, jeg skal undlade og, og sidde til ham offentligt, men uh, som sagde, at det, det er i de kan ikke lade sig gøre. Og det er, det er jo faktisk det, der er sjovt ved at prøve det.
1: <laughs> det har jeg hørt dig sige i andre sammenhænge også. Altså bare det, at gøre forsøget, er motivende nok.
0: Ja, ja. ja, ja jeg, jeg godt kunne lide og, Altså også i, i Al og det, det nu, nu nævnte du før, mesterskab, vi vandt, og det, det, det er jo også sjovt, det ved du også, det er sjovt at vinde noget, uh, men ikke hvis ikke det er gjort på en afklaret, planlagt måde, vil jeg sige. Mm-hmm. Altså det, vi, vi vandt mesterskabet med det yngste hold i Mellemøstens historie, altså, der var aldrig et hold i, i de kalder GCCC-landene, altså Saudi og, og Qatar og Oman og... UAE uh, er det vel de fire lande. Uh, altså, der er aldrig et, et hold i historien, der har vundet som det yngste hold og vundet mesterskab. Det, det er jo det, der er sjovt. Mm-hmm. Det er ikke sjovt at stå med pokalen, Det er sjovt, at det var det yngste hold, fordi det er det, vi planlagde, at vi ville forsøge at angribe lige på.
1: Respekt for den indsats også. Jeg skal lige, og det er måske for at rave min egen erfaring ind i det også, at sige, når nu du arbejder med strategisk fodboldledelse og laver en i de klubber, du har været, en fodboldstrategi, sådan en forretningsstrategi, når du har haft adgang til den del af det. Så, så ved jeg også at en af dine øh, nøglebegreber, det er, hvem ejer strategien? Øh, nu sidder du i en klub, som, som allerede, eller en virksomhed, Right to Dream, som allerede har meget veludbygget strategisk arbejde, som ejes af Right to Dream. Jeg er ret sikker på, at det ikke er Flemming P. som sådan, men han er jeg skal sige, et image på det, en, en udførende kraft af den strategi, som han i øvrigt også kan se sig selv i. Det er så godt, som det kan være. Jeg ser jo mange steder, at strategien ændrer sig hver tredje, fjerde år. Øh, de klubber, du har forladt nu her, jeg ved ikke, om strategien er den samme, jeg kan se, at de har fået dårlige resultater, mm. altså efter at du har forladt den, enten det har været nede i, i Shanghai, som jeg har konstateret efter jeres mesterskab i, i den sidste sæson, er blevet nummer først tre, og så fire, og ligger lidt ringere til nu. Og jeg der siger dig, der, der rykker de også ned, af, da du forlod. Det betyder ikke nødvendigvis, at strategien er ændret, men det sker nogle gange. Jeg kan da huske min tid i Bondby hvor jeg på, mit, øh, på min baggrund forsøgte at lave en... Øh, Strategi, først en spillemæssig strategi, og så kooperere det sammen med at de dygtige ledere, der nu var ansvarlig for den forretningsmæssigt, så det blev en samlet strategi. Og da vi så havde fundet den strategi og ansat de mennesker, vi synes, der kunne omsætte den, så kan jeg jo se efter, at nogen af os har stoppet, først jeg og siden Sornikker, så er spillestilen markant ændret. Det vil sige, at den blev ikke implementeret. Og så vil jeg lige for egen regning sige, at det var faktisk ikke Sornikkers spillestil, det var klubbens ønske, som han blev ansat til, men den forsvandt. Jeg synes, den er meget anderledes nu hvad tænker du om det? Altså, at du kan komme med glasklare visioner, så tydelige, også implementerbare, så de holder måske kun den tid, du er der. Hvad tænker du om det?
0: Ja, men det, det, det er super god pointe. Uh, og, og, og du har jo ret. Altså, jeg Bare den nysgerrige meget at gøre, man følger med. <laughs> altså, jeg tjekker, altså, jeg sagde for nylig, da jeg blev, jeg blev interviewet til B93's, uh, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan noget med, medlemsblad, eller hvad det hedder. Uh, og som jeg sagde, altså, det, det er jo sådan en underlig ting, jeg tror, at jeg, jeg tror, det er det Er 16 år siden, jeg var der? Eller sådan noget. Jeg tjekker stadig live om, hvordan det går. Ikke? Altså, det er sådan en sjov... Uh, shh, det hænger bare ved, og det, 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 du, du gør det sikkert også med, med nogle af de klubber, der har betydet mest for dig. Um, og, 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 og derfor følger jeg også med, jeg kender selvfølgelig også stadig folk i både Shanghai, Algecide og længere siden af det jo ikke. Jeg tror stadigvæk, det i de kulturer, jeg har været i, der er det stadig en sådan nyt for dem at arbejde på den her strategiske måde, altså, altså det, man kalder concept-based at lige så snart der ikke er... Og det er jo sådan, det ikke skal være... Det skal ikke være én person, der bærer det, men... Men,
1: men der er nogle gatekeepers. Ja. Så. ja,
0: og lige så snart de gatekeepers, de forsvinder eller fader ud, så bliver det situation-based igen. Så bliver mm. det afhængig af, at vi eller tabt vi, så ændrer vi vores beslutninger igen. Og det, og det er lidt det, jeg ser i, i, i Shanghai. Det er sjovt sjov nok, at de har brugt mange flere penge. Altså, de har lavet sådan en vinderstrategi nu. Jeg ved, jeg ved ikke, om den er sådan beskrevet og formaliseret, men de har købt de bedste spillere for de andre kinesiske klubber, noget, som vi aldrig købte. Vi købte ikke en spiller i, i fire sæsoner, en kinesisk spiller, da jeg var der, fordi vi udviklede dem selv. Det var det, der var strategien. Øh, og siger øh, som jeg hørte, tror jeg, den sidder lidt nu mellem, mellem to stole Altså, de, de hænger lidt fast i det, vi gjorde, men der kom, der kom også en ny bestyrelse. Det var også det, at jeg, jeg øh, øh, lagde min opsigelse. Det vil jeg har godt fornemt, at, at der var ikke den opbakning, der havde været til, til retningen. Øh, så jeg tror, det er sådan, jeg har det. Jeg tror, jeg... Altså, man er jo, det, det ved du også, Troels, altså, man, man sælger jo sin sjæl lidt i den branche her, på den måde, at man går hardcore ind der, hvor man er. Mm. Altså, når folk spørger mig, øh, hvem er du fan af? Altså, det, så siger, ja, altså det, det, det er jo ikke sådan, jeg er ikke en lønslav, men jeg er jo fan af dem, der betaler min løn, når <laughs> på den måde. At det er der, jeg lægger alle mine kræfter, og al mit fokus, uh, og det, det gør jeg så, indtil jeg ikke er der mere. Mm. Altså, jeg tror, det er den nemmeste måde, jeg kan sige det på.
1: Og helt din øvrigt. Det kan jeg også ikke komme til dommer over, men som min personlige holdning, meget prisværdig indgang til, at det skal være bæredygtig fodboldstrategi, bæredygtig først og fremmest i økonomisk, men også i personaleomsætningstømmer. Det, det, det kan jeg jo godt sætte mig ind i, men udfordringen er vel bare, at så skal du næsten selv komite dig som gatekeeper i en så lang overrække, så det faktisk er klubbens strategi. Hvis du nu ser dig selv i Right to Dream, jeg ved godt, at strategien er meget langt udviklet allerede, du skal til at være formidlet af den i tre kontinenter ser du også dig selv skulle være der så længe, så den er implementeret, og hvor længe i givet fald, tænker du, det er?
0: Ja, altså det, det, igen vil jeg sige, har du spurgt mig om alt jeg siger det, så vil jeg jo sige, at som ungespunkt vil jeg også have sagt, at jeg kunne have været der i, mm. altså forever, <laughs> men jeg tror også, min, min øh, basale, gennemsnitlige IQ vil også fortælle mig, at det vil jo nok ikke sådan mål på de erfaringer, der har været, at de aldrig har aldrig haft en sportsdirektør før, for eksempel, før jeg var der, og jeg var den eneste sportsdirektør i ligaen, så jeg kunne godt regne ud, det var ikke en tradition, de kendte rigtig meget til. Um, og jeg kan også synes de første spørgsmål fra medierne var også, hvad, hvad laver du egentlig? <laughs> og, det, og det fortæller jo meget godt, at det er bare det, at fodboldlandet er mm. uh, på, på, på vidensniveau. Um, så, så jeg tror egentlig, at... Ja, jeg vil sige sådan her, der, der er langt større sandsynlighed for, at jeg har mange år i Right to Dream, hvis det er et godt match for deres side og fra min side. Fordi jeg... For det første er spillestien så tæt på den måde, jeg fortolker fodboldspillet på. Altså det, det har det ikke været de andre steder. Der, der har jeg måttet tilpasse mig, og måske tr- forsøge at justere i min retning. Um, men her er du så tæt på, som du tror jeg overhovedet kan komme, i forhold til, hvor enig er i måden, man fortolker spillet på. Uh, hele arbejdet med unge mennesker, altså jeg, jeg, jeg er jo selv øh, træner fra ungdomssiden, og har et stort hjerte for unge spillere, og så videre, at, at man tror så meget på dem, at man har så meget tillid til dem. Det, det taler også til, til det er noget, jeg kan se med. Når jeg siger, at jeg var nede i Egypten og så vores 2012-årgang, og sad og sliggede mig lidt om munden i forhold til, hvor dygtige de spillere var, så tænker man jo lidt, det er næsten lige er nødt til at se, hvor gode så, de bliver om otte år.
1: Det, det er i hvert fald et otte års perspektiv. Det, det vil jeg holde op på. Det vil jeg holde op med.
0: <laughs> vi ses i 2030.
1: <laughs> Mads, nu kunne jeg godt tænke mig at, at rette den ind i den fremtid, hvor vi alle sammen kan få ret, som vi står her i dag selvfølgelig, men men du har lidt større forpligtelse for at få det til at ske, end jeg fordi du er involveret i fodbold. Det er ikke, så jeg kan bare være konsulenten, der mener noget, uden at få det til at ske. Jeg skal spørge dig lidt mere. Med den baggrund, du nu har skabt dig, også med den indsigt, du har fået fra flere kontinenter, og din, i øh, øvrigt, altså nu nævnte du selv, du var et oplæg i Litauen, var det, ja. Ja, så du er også keynote speaker, hvor man prøver at præsentere folk for, for tendenser, enten man har set, eller man tror kommer. Ikke? Hvis vi kigger ind i den fremtid, der ligger lige rundt om hjørnet, allerede i morgen, man, men man vidst sige. Hvad er det så, du ser udvikle sig derude? Og, og jeg vil gerne igen, jeg ved godt, at vi har aftalt det i emne, men mens du lige står og tænker på det, så, så har jeg et eksempel på, øhm, når, når vi snakker fodboldstrategi, og det kan være hvilken som helst, så har du spillestil som absolut key, altså som kommer allerede længe før, the, the big why, som jeg ser det, som, som en... Det er den kanal, som alle de andre spørgsmål skal svares ind igennem. Når jeg kigger på nogle af dem, som har lavet uh, multi enheder, som for eksempel Red Bull, så er det min klare opbevisning, at det, der definerede deres fodboldstrategi, det var markedsføring af en læskedrik, energidrik, og hvilken spillestil matchede det image. Ikke en, der var konkurrencedygtig i enten tredje eller fjerde liga i Tyskland, hvor de startede, eller ikke en, som var konkurrencedød, eller prisværdig, eller et eller andet æstetisk, men primært fordi, det var det udtryk, den højenergiske, højpræst fodbold, der matchede bedst energidrikken, som, som, skal vi sige, fodboldmæssigt udtryk. Det gjorde, at spillestil var defineret af en større idé, en kommersiel idé. Nu kommer spørgsmålet så. Når du kigger ind i fremtiden, hvad er det for nogle faktorer, der kan være til at definere fodboldstrategier, som kan være anderledes end nu hvad, hvad ser du udvikle driveren for en fodboldstrategi?
0: Ja, det, det, er, det, er, det er virkelig et, 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 et svært spørgsmål, uh, for jeg er jo enig med dig i, at ja, der er jo nok ikke så mange, der er tilhængere af Red Bull-konceptet, i hvert fald sådan fodboldfans, men, men tanken synes jeg egentlig er rigtig. Altså, man sammenkobler jo strategien og fodboldstrategien, og det er det, 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 der er så svært at gøre. Og Samholdet sammenholdet med det, det ved så den her klub øh, havde jo så ikke nogen kultur, tradition og historie. De, de to jo, som du siger, en, en, en 3.4. klub, øh, lille klub og så videre. Men du har selv med til at gøre det i Brøndby også. Altså, I, I var også godt klar over, at der er noget, der er noget kultur og noget historie vi ikke bare kan modsætte. Og så får vi i hvert fald ikke følgeskab. Og det, og det synes jeg, det ved, jeg vil jeg godt sige, at det, jeg var jo som sagt konsulent. Ikke, ikke så længe efter, du stoppede jo. Um, og det synes jeg faktisk, der var... Der var enorm at kom ind derude på kontorerne der var enorm sammenhæng. Altså folk, folk var, var internt samtømmer Der var et fællesskab, tror jeg, vel det udtryk, I også brugte meget. Mm. Det, det, det synes jeg faktisk, I har gjort rigtig godt. Og jeg tror også, i bagklodskabens lys, at jeg har undervurderet spillestilen, Sornækker havde. Jeg er ikke personligt enig i den. Det er jo sådan så så noget uh, trænersnak. Men også, jeg kan at jeg kom ud til Brøndby og sagde som konsulent, sagde, at jeg skal have alle dokumenter, og så må jeg sætte mig ind i, hvad er der, og hvad er her og ikke. Og der kan jeg huske spillestilsdokumentet. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til Ebbe, da han sendte det til mig, at du skal lige sende mig resten.
1: Det ja, og, og helst ikke på tysk.
0: <laughs> <laughs> ikke for mig var det, det var ikke et, et fuldt spillestilsdokument, for mig. Men jeg må også indrømme, jo mere jeg tænker tilbage på det, så det det egentlig var, det var, han var, eller han siger, det er også forkert, for det var nemlig noget, I var. Jeg er også enig med dig, det kan jeg også godt bekræfte for folk, at det var jo netop strategi før træner, og ikke, og ikke omvendt. Men det var, han var enormt afklaret. Altså næsten på grænsen til det, øh, øh, jeg ved ikke, hvad ord jeg skal bruge her, men, men altså næsten for afklaret. Skydklapper. Ja, ja, ja. ja altså, der, der var kun, groft sagt, to-tre to, faser i spillet. Resten var bare fyldt. Og det var, det var, der kom, der kan jeg huske, der kom, det, det, det provokerede mig lidt sådan som, som fodboldmand og tænke, det, det kan du ikke bygge en spillestil på. Men, men jeg må faktisk indrømme, at når vi mere tænker tilbage på det, så, så er det enormt afklaret, og det afklarer i det her tilfælde et kæmpe kæmpestort ros. Um, så det er jo, men, men det, der bliver interessant, er at se, at alle de ejere, der kommer ind i en ny fodboldklub, for det der er et sted, der det starter. Uh, det er også et, et, et krav, jeg ligesom forsøgte i hvert fald at have, da jeg havde min konsulentvirksomhed, det var at sige, at jeg skal tale med er måske ikke lige fra ejeren, men jeg skal tale med beslutningstagerne, om så det var en bestyrelse, eller det, det kompulerer på, hvad land du er i. Der, der er nogle forskellige, det kan også være at nogle steder, at det er en teknisk komitee osv. Um, fordi jeg er nødt til, de er nødt til at forstå lige præcis det, du sagde før, hvordan, hvordan arbejder jeg? Hvad tror jeg på, at det er for en klubmodel, der skal designes til den her klub? For hvis, hvis jeg bare i går så snakker en snakke med sportsdirektøren, så går jeg risikere at blive... Ja, overrulede ret hurtigt, fordi der er jo sidder en bestyrelse eller en ejer, som ikke vil ane, hvem jeg var, eller hvad det var, vi havde sat i gang, hvis man nu lige pludselig tabte tre kamp, og panikknappen blev, øh, blev udløst. Så, så det, 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 der bliver interessant, er at se, at, at alle de ejere der kommer ind nu, hvad er det, hvad er det, de vil? Og har de forståelse for, hvor lidt de ved? Det, det, det er tit, det, der er øh, udfordringen, det er jo, at det, det, det er ikke er farligt, ikke at vide noget, det er farligt at tro, man ved noget.
1: Åh, <tryk> oh. Det, det, åh, vi skal mødes igen, Mads. Det, der, det, er, jo, det er jo en helt weekend-seminar, med at vide, at man ikke ved noget. Det er jo det, er jo det første step til at lære om. Nå, men... Ja, fordi jeg kan prøve at liste nogle af de her ejerskaber op, vi ser i stigende grad. Altså, der er dem, som har sportwashing, som er jo et kendt begreb nu. Der kan man diskutere, om den spillestil, der bliver valgt overhovedet, har betydning i forhold til det overordnede formål, nemlig at blive mere socialt acceptabel i magtkrise. Så er der... Dem, der har et personligt brand, som de gerne vil dyrke, fordi jeg ja, nu er jeg blevet rig nok, så vil jeg have en fodboldklub. Og så kan jeg vise, at jeg er ultra, ultra, ultra sej der. Så er der dem, som har en storytelling, de gerne vil. Altså det kunne for eksempel være uh, uh, Red Bull. Mm. Og så kunne det være dem, som simpelthen bare har bygget et underholdningskonglomerat op. Det kan være baseball, det kan være Tivoli, det kan være filmindustri, Formel 1 eller en fodboldklub.
0: Og så er der øh, den, som, øh, er jeg, skal, jeg skal ikke gå reklame for det min egen bog, men den bog, jeg har skrevet sammen med Dan Hammer, øh, hvor Dan, han beskriver den, øh, jeg kan ikke lige huske, om han ligefrem kalder den russiske model, men, men du tager et ejerskab for at undgå, at vi ihjel.
1: Wow, oh, ja. Yeah. Den har vi ikke set i Danmark endnu, tror jeg. <laughs> jeg tror ikke, <laughs> det kommer vi til. <laughs> og det er jo også en læsværdig bog, og det er jo også en, der blev berømt og i del også i podcast jo skal du sige. Og så skal jeg hjælpe mig selv på sporet. Du har skrevet to bøger, ikke Den med Helle. Altså fordi der findes også en masse Davidsen, som vi snakker, er biskopkandidat på Fyn, og øh, som har skrevet klar. en del bøger, og dem skal du næsten ikke krediteres for. Nej, det skal jeg helt sikkert <laughs> men med, med det vi har eller for mængde af ejerskaber, med forskellige dagsordener, i hvert fald som jeg oplever det, der, der kunne vel også være noget, der driver den fremtidige fodboldforretning og den fremtidige fodboldstrategi på en helt anden måde, end vi har været vant til. Hvad tænker du om det? Fordi jeg prøver her at summe op, hvad jeg har forstået, det strategiske arbejde, du har lavet, og også har tilbudt igennem Optima, er det jo øvrigt lukket nu?
0: <laughs> ja, så altså, det er jo i hvert fald sat lidt på, lidt på pause. Mm-hmm. Altså, jeg havde jo lige nu her, da, jeg, da vi besluttede os at flytte hjem, jeg vil gerne lige sige, vi, vi, vi flyttede hjem før jeg blev ansat af Right to Dream. Vi var kommet hjem lige meget hvad, og der havde jeg jo bare tænkt, at jeg fortsætter bare som, mm. som konsulent, bare med base i, i Danmark, men så kom med muligheden så med, med Right to Dream. Ja. Men, men ja, altså jeg, jeg synes, vi ser en... en vi ser en mere kynisk fodboldverden, fordi ejersk- flere og flere ejerskaber har, nu, nu nævnte du, du listede dem op før, de kommer ind med primært profit øh, baggrund. Altså de, de, de vil skabe profit til en, ja, som sagde, en større koncern eller konglomerat. Og det er der jo igen, der er ikke noget forkert i det. Jeg tror bare, det er svært, det er min erfaring med dem, jeg har haft med at gøre, det er svært at forklare den type ejer at lige præcis spillestigen er det allervigtigste, og hvad skal være det mest gennemgående, både for klubens historik, og for tilknytning til fansen, og for akademiets mulighed for at få succes osv. Det, det er meget svært, fordi de er meget langt væk fra banen. Altså det er jo, de, 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 I mere end en forstand er de meget, meget langt væk fra træningsbanen.
1: Vi ser nogle, nogle, også i Danmark for tiden jo nogle ejerskaber med, hvor ejerskabet sidder så langt og så mange tidszoner væk, så det kan være svært at få en sammenhængskraft mellem dem, der sidder med pengene og dem, der skal stå for processerne. Og i øvrigt også for det tilhørsforhold, der skal være omkring sådan en fodboldklub, fordi det er jo ikke nok, at vi holder med os selv i trænerstaben og i direktionen. Der skal helst være et, et relativt sikkert ekko i befolkningen omkring os derude, og hvis der bliver skabt for stort øh, gab mellem ejerskab og og dem, der skal støtte op omkring det, så har man i hvert fald skabt sig et problem. Du tæ- nævnte tidligere de her multiple club structures, eller hvad kalder vi det i, i godt dansk? Altså, når man er en filialklub, som jeg nogle gange lidt ærgerligt må kalde det, også i en større mm. konglomerat, så udvikler sig der jo nogle andre prioriteringer også. Hvis du kigger ind i den verden, du er selv en del af den nu, hvad-, hvad ser du, der kommer til at ske videre ud af den tangent, hvor en person, en Enhed ejer mange fodboldklubber, og også måske andre underholdningsbrancher.
0: Jamen, det kommer kun til at vokse. Altså, ja. det, det er jo, altså siden i marerhandlen, så, så, så vil alle forretningsfolk jo have fat i, i fodboldmarkedet, fordi når de kigger på, på Excel-ark, så er det den branche, der, der stiger kontinuerligt og den stiger hurtigst efter, efter finanskrisen så Og det, det er jo klart, det, det, det er sådan, de tænker. Det er sådan, de kigger på investeringer, og det gør jo, at, at det så tænker de, at jeg skal have med i den branche, jeg skal med på den vogn, uh, transformarkedet også er, eller kan være. Uh, og det er så klart, det, til, det tilskynder, at vi får den type ejere. Det, det, jeg siger bare, jeg tror ikke nødvendigvis, det er godt for fodbolden. Og altså, der er jo nogen, der siger, at fodbolden har mistet sin sjæl, og det, jeg kan godt følge den debat, uh, hvor der vil jeg vende tilbage til det, hvis man opbyggede det, ikke? fordi at, uh, uh, min, uh, den model, jeg har bygget, er, er jo ikke raketvidenskab, den er faktisk ikke enormt simpelt. Øhm, den er bare svær at udføre over tid <laughs> med, med, med ejerskaben øhm, men hvis du tager udgangspunkt i spillestilen, så undgår du i hvert fald, at du ændrer for meget omkring klubens historik og klubbens tradition osv øhm, det var også noget af det, for eksempel, I forsøgte at gøre i, i Brøndby, men også hvis du ser nogle af de mest succesrige klubber, Ajax det er jo igen det spillestilen, der bærer Ajax jeg kan huske en gang, jeg var, jeg var nede at besøge øh, de, de totkomst, som det hedder dernede fremtiden Um, og vi sidder, så tog en ungdomstræner, han tog mig med og så Ajax aften på Johan Krøjf Arena, og øh, der sidder jo de her, jeg kan ikke huske, det er 50.000, der kan være, og så siger han til mig lige i kampstarten, ved du godt, hvorfor de er kommet? Og så siger jeg, ja, jeg går ud fra de her for at støtte holdet. Nej, så han, de er kommet for at tjekke, at de spiller, som Ajax skal. Mm. Og det, det kunne jeg faktisk godt lide det der, fordi det er lige præcis det, der er pointen, at du skaber den synergi, at der er en fælles forståelse af, hvordan holdet skal spille, så tror jeg, at kan komme rigtig langt med, med en fodboldklub, eller med, med, også med en multi ownership um, I forhold til Right to Dream, så er forskellen jo lidt, at vi er jo lidt af en multi-academy-ownership. Der er jo indtil videre kun et første hold. Og det synes jeg faktisk er en ret stor forskel. Um, og derfor er det også lidt en... Jeg har tænkt lidt over, at det er lidt en hybrid-model, som ikke findes andre steder. Altså den bog, som, som jeg refererede til før, som jeg skrev sammen med Dan Hammer, der prøver vi jo at beskrive de her forskellige modeller, som klubber kan bruge. Og vi beskriver også multiclub-ownership-modellen. Men den her model med at have 3 fire akademier til et førstehold, eller hvem ved, over tid måske to førstehold, den har faktisk ikke set så mange steder før. Og det derfor, synes jeg, den er, den er interessant. Altså også i et dansk perspektiv, kommer til at tænke på. At du, du har også været i Brøndby, det der med, at faren, mange danske klubber, alle danske klubber i dag siger, at vi satser på vores egne spillere. De skal komme fra akademiet. der er stort set ikke en hel dansk klub, der ikke siger. Og det vil jo sige, at hvis man bliver i business så har du en single source. Ikke? Du har en eneste krukke, du kan stikke hånden ned og se, om du kan finde noget. Og hvis den krukke løber tør, og det gør akademi øh, en gang imellem, der kan være dårlige overgange, der kan være øh, spillere, der er solgt tidligt, øh, der kan være udskiftning i træner, og personal, der gør, at du ikke har den kontinuitet, der skal til i et par år. Så skal du vente. Og mens du venter, så taber du <laughs> formentlig flere kampe. Og så risikerer du, at det hele bliver ændret og justeret, fordi der er nogen, der lader sig drage af resultaterne. Og det, det er derfor, jeg tror meget på den her model, som, som ride right to dream præsenterede for mig, da jeg begyndte at spørge lidt ind til, hvad det her projekt gik ud på. At jamen, så kan farven isoleret sig, kan godt have en, to mislykket årgange. Det gør ikke noget, for så har vi fra Ghana og Ægypten og måske USA til at fylde op. Altså lige pludselig så har du fire krukker, hvor du kan, du kan, du kan stikke hånden ned i og forsøge at finde find en dygtig spillerhverv. Det synes jeg er en enormt kompetitiv uh, konkurrencefordel.
1: Kunne det blive et, et overflow af, af kvalificerede, overkvalificerede spillere så også? Fordi hvis man nu rammer en god overgang alle fire steder, så er du med at have for snæver en trakt at komme igennem, så er jeg simpelthen ikke plads til 23 gode spillere i gangen i en søndagskamp for,
0: for Nordsjælland men så har jeg jo den der logik der med, at, at det er det 1.200 brasilianske spillere, der spiller i Europa, tror jeg. Ikke? At, det, der, der er min logik jo altid, at, at gode spillere er der altid plads til. Mm. Så bliver de bare solgt. <laughs> men det kan jo også godt være derfor, at ride dean på et tidspunkt uh, kunne kigge på at tilføje et førstehold mere. Så har du jo trods alt to uh, trupper du skal, du skal fylde op. Uh, men du har ret. Det, 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 uh, jeg, vil, jeg vil glæde mig den dag, hvor der kommer fire kamaldien op af, af alle fire krukker.
1: Udfordringen ved, ved de her multi ownership, hvad tænker du, øh, kan, kan være udfordringen, når det nu det er en tendens, der er stiger, hvad er så udfordringen for den enkelte øh, organisation?
0: Jamen, det er jo den, du, du var selv ind på, det er jo den, den manglende samlingskraft, hvis ejerskabet er for langt væk, eller der ikke er defineret en spillestil måske. Altså det, det, jeg ved godt, jeg er, lidt, jeg er lidt besat af spillestil, men, men, men det er jo fordi, jeg tror, det, det er det centrale til at udvikle en klub eller en organisation, og derfor hvis det ikke er defineret, så bliver det sådan lidt, hvad gør du derover? så prøver vi noget andet herover. Så har jeg svært ved at se fordelene. Altså, jeg, havde faktisk et, øhm, jeg var faktisk med til et møde øh, en inspirationsmøde, sammen med nogle engelske sportsdirektører her for nylig, hvor vi diskuterede multi ownership. Og der er jo ikke mange succesfulde eksempler lige nu. Det er det, der er egentlig er interessant. Det kan alle gå i den retning. Men du har ikke rigtig set nogen. Du har egentlig heller ikke set nogen, hvis vi tager de kyniske briller på at og tjener rigtig mange penge på det. <laughs> så, så det bliver meget sjovt at se, om det også er noget, der fætter ud, hvis de finder ud af, at så stor en fordel er det ikke. Det er måske faktisk en fordel at have styr på den ene klub, du har, og få den til at fungere, i stedet for at have fire, du sådan ikke rigtig får, for strømlignet eller, eller, eller defineret, hvordan de skal arbejde. Det, det er sådan en ene del. Den anden ting er faktisk noget, jeg sad og læste i går, fordi jeg jo er midt i den her strategiproces. Et, et studie fra, jeg tror det var Pennsylvania University, hvor de, hvor de har undersøgt globale øh, koncerner og, og har opdaget en langt større demotivation i de lokale enheder end i andre øh, mere flade virksomhedsstruktur Og det er jo noget, øh, som jeg straks også noterede mig, nemlig det der med, at man skal virkelig passe på i visse kulturer og lande at komme ind og diktere, at øh, I skal gøre sådan her og sådan her, og så skal du rejse hjem igen med, med flyveren i morgen. Ikke? Det, det tror jeg ikke vil fungere. Og det, og det tror jeg desværre, det sådan, det fungerer mange steder top down.
1: Ja, sådan er det, hvis man laver laver best practice inden for ens egen organisation, men som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i de forskelligheder, der nødvendigvis skal være mellem de her virkeligheder. Og derfor kan jeg jo godt lide det, du fortæller om right to dreams, bottom up model, for at få den størst mulige praktiske viden til os at blive en del af strategien. Det, det, det giver mening.
0: Ja, og fordi vi, vi, vi skal passe på den her øh, lidt vest-europæiske bias, ikke? Vi, 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 er, vi er lidt bedre end alle andre, vi ved lidt mere end alle andre. Øhm, fordi, som lige lige forklarede, altså, der er jo en, der er en, der er en grund til, hvorfor de genetiske spillere lige nu for eksempel, er bedre teknisk end de danske. Det er, fordi træningen er bedre eller, eller har mere fokus på det område. Så det, det, det skal vi jo også lære af. Det kan, være der, det kan jo sagtens være, at FC Nordsjælland-trænerne kan lære af det.
1: Og mens vi står her og snakker om fremtiden, så kan vi konstatere, at det, der giver os briller på til fremtiden, det er den nutid og fortid, vi kender. Og hvad det kan være for en disruption, der kan gøre de briller lidt irrelevante, det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Jeg ved ikke, om du står med tanken om den store disruption, der kommer kommer nok til at være sådan, fordi så er du godt nok foran. Det skal da give dig plads til at svare på, hvis du tænker, at det har du luret. Nej, nej, det er jeg glad for, fordi... Nej, det det ville faktisk være meget fedt at vide. Så ville det også være breaking igen. Men mens vi kigger på det, så vil jeg sige, at det der i hvert fald viser sig har været en tendens længe, det er, at vi får stadigvæk større og større viden, i hvert fald i form af data. Større viden, flere og flere øh, universitetsgrader, også i fodbold. Altså det kognitive niveau er eksploderet i forhold til bare for 20 og 30 år siden, da jeg begyndte at være træner. Øh, stadigvæk er det følelser, der ser ud til at tage de store beslutninger. Der har du jo i hele dit arbejde omkring strategisk rådgivning jo nogle klare pointer omkring, at det duer ikke at tage beslutninger ud fra følelser og ikke fra fakta. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der sker, når større og større mængder viden bliver overhældet af større og større følelser?
0: Ja, altså det er jo det, det, jeg tror, at det, det, men det er ikke sådan, fordi jeg ikke er så altså for eksempel data drevet bare lige for at stå det fast. Det, det tror jeg ikke på. Jeg, jeg tror data supportet, altså understøttet, den tror jeg mere på, uh, fordi følelser, eller det, som man jo taler, kalder mavefornemmelser, det, det, det er jo også viden. Altså, vi havde faktisk en diskussion med vores talent-ID-ansvarlig her i Right to Dream, den anden der hvor han siger, at han var lidt træt af det der med, at det, 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 det objektive skal veje mere end det subjektive. Sådan behøves det jo ikke nødvendigvis være, fordi det subjektive er jo, øh, øh, hvis man tager, at, at, at du har en subjektiv mening om, når du analyserer VM øh, for, for TV2, så det er jo, øh, hvor mange år er det, 30 års erfaring som træner. Det er og, det, jo, og
1: det er æder nærmest rigtigt, lige når det bliver sagt. Det kan jeg mærke.
0: <laughs> men det er jo, men det er bare for at sige, den, den subjektive vurdering har jo også en værdi. Mm. Jeg tror bare stadigvæk, man kan bruge flere objektive underliggende, understøttende, tror jeg det rigtige ord, parameter for at sikre sig, at man tager de rigtige beslutninger. Der tror jeg stadig, at fodbold har lidt at gå på. Uh, altså jeg husker helt tilbage, da jeg var ungdomstræner. Det, det er måske også, fordi jeg selv kommer, fra universitetet, hvor man lærer, jeg kan huske, det er altså de der undervisere og professorer, jeg havde. Det var, når vi skrev rapporter, så, så gennemgik han jo alle siderne, og så sagde han, hvor ved du det fra? Uh, du skal ikke skrive det, hvis ikke, du, hvis ikke du har en teori bagved, eller nogen, der kunne underbygge det. Altså, det. Det var hele tiden den, den præmis, der var, og det tror jeg lidt, jeg har taget med ind som træner. For jeg husker en gang, hvor jeg var, jeg tror helt tilbage, det var u-12 eller u-13 træner, hvor en træner siger til mig, uh, nej, ham her uh, midtman spiller X, ham kan vi ikke spille med i weekenden, fordi han mister for mange bolde. Og så husk, at jeg sagde til ham, at det var bare sådan en basale pasningsfejl. Ja, hans pasningsmål var for lavt. Og så gik jeg hjem. Eller så undskyld så tog jeg en blok, og så så jeg en kamp, og så stod jeg bare og træk streger. Uh, plus minus uh, på de tre midtbanespillere og fandt ud af, at han var ikke dårligere end de to andre. Det var sådan, at det gav træneren sagde, at det havde han alligevel ikke regnet med. Og det var bare sådan en helt lavpraktisk måde, hvor jeg tænkte, hvorfor ikke bare gøre det for at sikre sig, at man har truffet den rigtige beslutning. Men, men, men fodbold Ejer eller bestyrelser, som, som træffer beslutninger, tror jeg. Det er jo, det er jo det tit det der, det har du sikkert også oplevet. Det er jo det, der er det nogle gange underligt, eller det, der er svært at forstå. Det er, at de kommer tit fra verdener, hvor de er vant til at arbejde meget strategisk. Og de er vant til at bruge data. Fordi det tit er, altså har du en bilvirksomhed, så er det lidt nemmere at måle, om den nye model er klar i 2020, fordi julen skal være færdig i i 2018, og motoren skal være færdig i 2019, det, det er sådan relativt målbart. Men, men når du beder om en, en mental træner, fordi du skal gøre din spillers robusthed stærkere, så er det så altså svært at lave en objektiv måling, øh, som i hvert fald er en objektiv måling, der kan give bestyrelsen ro på. Den, den diskussion havde jeg faktisk også ude i Altecider med dem, hvor de simpelthen siger, at vi lavede for eksempel en målsætning, jeg tror den var i, nu kan okay, vi jo følge med om det vil ske, men jeg tror det var 2025, der skal altså sige, der sælge den første emiratiske spiller til en top 8 liga i Europa. Og det skal lige ses, der er aldrig nogensinde er en emirat der har spillet i Europa, så, så det, det, det var selvfølgelig også derfor at de blev lidt interesseret i det her og skrev historie mm. som bestyrelse. Men når så de spørger mig i vi startede i 2020, når så de spørger mig i 2022, hvordan går det med det der? Så er det altså svært for mig at lave en objektiv måling og sige, nu skal du bare se her, øh, før kunne spilleren få to på fodet, nu kan han få fire. Han skal nå otte, så er han klar til Europa. Ikke? Altså du, du kan ikke måle, det ved du også, så objektiv. Så der er jo noget subjektivitet i vores, mm. hvor jeg sagde, du må simpelthen bare stole på, at min, vores, akademichefen og træneren, hvem der var med til at lave en rapport om, om de spillere, vi nu troede på, kunne være salgsemner i 2028. At det er vores fodboldfagligheds mavefornemmelses, der gør, at det er lige så solidt som hvis du kunne scanne hele hans øh, DNA.
1: Jeg havde en samtale tidligere i den podcast som, som jeg tror faktisk folk vil have glæde af at høre igen, øh, med også din god bekendte Frans Hammer, mm. som jo i forhold til det arbejde med data, han har skrevet bogen Svøm Sikkert i et hav af data, jo slår fast, at triangulering er vigtigt. Altså man faktisk både bruger kvantitative, kvalitative og mere personlige data, altså det, som du også kalder mavefornemmelse eller erfaringsbaserede data. Øh, det, det er helt afgørende. Og så peger du alligevel på i det, du lige sagde omkring øh, den psykologiske faktor. Mm. Altså, fordi dem har vi ikke mange data på. Æh, I hvert fald er det ikke noget, der involveres, når vi er scouter, og når vi prøver at sætte et team sammen. Der kigger vi meget på balancen højre- og venstreben spiller, hurtig erfaring, ung, øh, hvad den nu har af sportslige parametre. Men det er rigtig underudviklet at have et, øh, et mindmap over den enkelte, ja. og tro på, at vi kan kombinere øh, de tre rigtige mentaliteter til et enhed. Er det noget? Altså, kan man... Jeg ønsker, at du kan sige ja til min spørgsmål. Kan man da ikke snart håbe, at vi bliver dygtigere til det i den fremtid, som fodbolden styrer ind i?
0: Jo, altså jeg ved jo, de store klubber har jo nogle gange noget, altså jeg kan huske gang. jeg var jo i, i Brøndby dengang også, hvor øh, AC Andreas Christensen blev solgt til Chelsea. Jeg kan huske der, at, at vi selvfølgelig fulgte med, da han var på de forskellige prøvetræninger eller hvad det var. Og der kan jeg huske, Chelsea havde sådan en stresstest, han fortalte om, hvordan de, de målte hans evne til at håndtere stress. Og der, som historien lyder, der slog han jo John Terry's rekord. Terry's hvad, hvad, jeg ved ikke lige, hvad, hvad målingerne går på, men, men der tror jeg nok, der blev kigget på anden og sagt, at vi finder I en kontrakt frem efter den der hmm. uh, test. Men, men jeg har selv faktisk leget lidt med at vende din logik om, altså at sige, fordi problemet, der ved du også, så når man køber spillere i dag, der er så meget, der er både noget hemmelighedskrammeri, fordi det også er en, en forretningshandel, men der er også nogle regler jo, der gør, at officielt må vi jo i hvert fald ikke snakke med spilleren eller agenten, før vi er blevet enige med klubben osv. Og, og klubben vil jo næppe tillade at du laver en stor psykologisk analyse af spilleren, for hvad hvis nu det så ikke bliver til noget? Så eller agenten vil heller ikke. Eller agenten vil heller ikke. Um, så jeg har faktisk vendt den lidt rundt, og har, jeg har været lidt i, i samarbejde med et, um, et firma, der udarbejder sådan nogle miljø, øh, altså de, de laver analyser af personerne, men udefra det laver de så analyser, hvad er det for et miljø, du kommer ind i? Så jeg har faktisk vendt rundt og sige, kunne du se dig i det her miljø? Fordi det er det, du kan forvente også. Mm. Altså til den spiller, man for eksempel køber, eller træner, det er faktisk noget, jeg gerne vil lege med, også i forhold til trænerrekrutering, og sige, det er sådan her, vi gør hos os, også, og det, er, det, det her, det er den objektive måling, der viser, at der er de her personlighedstyper, og det udspiller sig så i, at du får det her miljø og arbejde i. Kan du se dig selv i det? For så kan du godt være, at man faktisk kunne undgå nogle fejltagelser, som vi jo alle sammen laver, hvor at, at, at spilleren simpelthen ikke trives, Altså ja, ja, vi havde for eksempel en spiller, vi hentede her til, til Algecider, um, João Victor øh, fra Wolfsburg, som på papiret var den helt rigtige, hvis du så sådan på spillestil og så videre, passede perfekt ind. Han gjorde nøjagtigt det, vi bad ham om. Han var præcis den type fantastisk person, øh, 27-årige og spillet i Bundesligaen. Altså det var, det var i forhold til, det du også sagde tidligere, det var vi vendte lidt bøtten på hovedet i forhold til de der ældre udlændinge, man tit køber til, til Mellemøsten. Her var en spiller, der kunne blive her i lang tid, vi vil skabe kontinuitet men han fandt bare aldrig til. Han faldt simpelthen bare aldrig til som person i, i landet, i omklædningsrummet osv., hvor at vi har da tænkt meget over siden. Hvad, hvad kunne vi have gjort inden for at, 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 at gøre det mere smooth? Det er jo slet ikke sådan, at vi kunne have gjort noget, men, men man skal jo gøre sig refleksioner trods alt. Og der, der mangler vi på en eller anden måde stadig nogle værktøjer, synes jeg, i, i fodboldverdenen. Hvis man bare kunne
1: få det, så var der mange flere vellykkede kontrakter. Jeg tror, vi begge to kender striben af fejlagtigt. Jeg kan da... Jeg er stadigvæk med ærger så Husk, at en af de bedre spillere, jeg havde med til at til Brøndby, var Anta Ertsæk. Man holdt op, hvor han mislykkedes, fordi der bare ikke var indblik i, hvad der var for et menneske, hvad for mm. en mentalitet, der kom ind. Færdighederne passede, personen passede dårligt til. Mm. Så det, det kunne da være mit fromme håb, at det bliver flere og flere i stand til at mappe, og, og dit tip om at vente på hovedet, det virker allerede som første skridt. Så kan den enkelte spiller eller træner jo selvrensage sig lidt mere og være sikker på, at man passer ind. Det, det vil Præcis. være værdifuldt. Således har jeg nu fået kigget lidt mere rundt om hjørnet der ind i den fodboldfremtid, som, som du kan få med til at påvirke. Først og fremmest igennem dit arbejde i Right to Dream. Det har været meget lærerigt. Tak for det, Mads. Er der noget, du tænker, det der mangler? Altså det der lige det der mangler, for at vi kunne sige, at vi har beskrevet både din fodboldmæssige fremtid og fodboldens som sådan?
0: Nej, jeg synes, vi kommer godt rundt omkring det. Det er jeg glad for.
1: Mads Davidsen, tusind tak for din tid. Selv tak. Til jer, der lytter med. Tak for jeres. Det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Og hvis I gør det efter nytår, så skal I til at søge efter Bækberg-Bolden Bæk på andre flader, end I plejer. Mediano vil fortsat udgive, men en gang om måneden, de andre uger, der skal I finde den. Enten på de kendte podcatchers, tror jeg det hedder, hvor I finder jeres podcast, eller I kan signe op på det nyhedsbrev, som I kan finde på trusbæk.com, så får I den direkte i mailboksen uge efter uge. Tak for det.
0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken, leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken.